0: Benvenuti nella 67esima puntata del podcast Il danzatore insospettabile, un progetto nato per fare rete, condividere storie, creare spazi e opportunità per le persone che hanno scoperto o riscoperto la danza da ad adulti. Una passione che pratica nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti, anche per i più insospettabili. Le storie che hanno portato o riportato alla danza noi adulti sono tutte diverse tra loro, Eppure sono legate da un filo comune, fatto di rinascita e di scoperta di sé. Un filo che crea una rete e ci rende una grande famiglia danzante. Per dare voce a queste storie è nato questo podcast, che vi invito a seguire se amate la danza o semplicemente vi piacciono le storie in cui si racconta che non è mai troppo tardi. A raccogliere le testimonianze e la voce di chi vi parla, mi chiamo Valeria, amo la danza e raccontare storie. La nostra ospite di oggi è Valentina una danzatrice insospettabile che ci racconterà la sua esperienza con la danza. Ciao Valentina, intanto grazie di aver accettato di raccontare la tua esperienza.
1: Ciao Valeria, grazie a te per la possibilità.
0: Allora, raccontaci come... io non ho anticipato niente volutamente a chi ci ascolta e quindi lascio a te raccontare la tua esperienza. Piena, vivacissima
1: e piena di iniziative.
0: Mm-hmm.
1: E inizio a studiare danza da molto piccola perché insomma, avevo tre anni, cioè due anni e mezzo o tre, e inizio con la danza classica perché all'epoca, parlo dei primi anni Ottanta, così era. E man mano cresco, sempre con la danza, studiato classico, introducendo anche negli anni a venire anche il moderno, uh, prevalentemente però non il moderno che adesso si chiama modern, ma uh, il jazz.
0: Mm-hmm, sì. <ride> e... <ride>
1: il mio stile prediletto sia nello studio che poi anche nell'insegnamento perché ero non ancora maggiore in età di insegnare ai, ai bambini in mm-hmm. età prescolare fino agli adulti e ho proseguito per questa strada fino ai 26-27 anni mm-hmm. poi mi sono sposata, sono rimasta incinta ma nel frattempo io, eh, durante sua so, adolescenza così, ho iniziato ad avere un po' di, diciamo, problemi di, di traversie mm-hmm. oculari, perché mi hanno scoperto delle patologie oculari, e vabbè, tenute sempre sotto controllo senza nessun tipo di problema, qualche intervento, però insomma con esito sempre un po' travagliato, ma positivo. Mm-hmm. Eh, sono rimasta incinta, poi ovviamente ho dovuto sospendere perché come dico sempre ero abominevole donne incinta incinta <ride> ero gigante uh-huh. e, sì ero veramente cresciuta tantissimo e quindi non, pot- non ho potuto insegnare in quel frangente certo. dopo nato mio figlio nel 2005 sono cominciati dei grossi problemi oculari quindi ho proprio dovuto sospendere l'insegnamento e la danza in generale uh-huh. Tutto ciò è sfociato in un periodo di pausa di 15 anni, (ride) una cosa molto veloce direi, Eh, dopo 15 anni però eh, ho avuto una seconda possibilità nella mia seconda vita come dico sempre perché io sono nata come ho detto eh, assolutamente normodotata ma nella mia seconda vita parlo da persona non vedente perché in questi 15 anni ho avuto varie peripezie fino a, diciamo, quattro anni fa che definitivamente ho perso la vista mm-hmm. partendo prima da un occhio poi, da, poi arrivando all'altro Insomma, diciamo che 4 anni fa è stato proprio il traguardo della cecità però grazie a, diciamo, due amiche colleghe insegnanti di danza eh, mi sono rimessa in gioco perché eh, volevano assolutamente eh, creare un'opportunità per le persone ipo e non vedenti uh-huh. eh, e quindi creare diciamo, queste lezioni, questi corsi di danza che fosse classico, che fosse moderno insomma, per eh, bambini, ragazzi, adulti ipo e, vedenti e non vedenti. Uh-huh. E quindi io da deformazione professionale precedente mi sono rimessa a studiare, perché dopo 15 anni sì è vero che io sono nata con la danza, cresciuta con la danza però dopo 15 anni insomma. Sì, eh, le cose
0: cambiano, certo, poi uno perde magari un attimo il ritmo e insomma un po' tutto. Ma anche un po' l'età che avanza. Certo, anche. (ride) Un conto
1: a 20 anni e un
0: conto. Eh sì.
1: E e mi sono rimessa a studiare però cercando delle persone come me, quindi delle persone non vedenti che facessero questo tipo di attività anche per capire un po' come fosse, ho trovato una ragazza a New York E quindi io mi alzavo di notte facendo lezioni di notte, studiando, però lei insegnava classico, quindi io mi sono data una rispolverata al classico, poi sempre parlando con lei io ho cercato una persona che insegnasse moderno, perché il classico mi piace molto, però quando è troppo è troppo.
0: Mm, Sì, bisogno di insomma compensare anche con una parte un pochino più di modern. Eh beh, certo, eh, ognuno eh, poi ha eh. le sue inclinazioni, è eh, giusto esatto. che sia così. Sì, 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 sì.
1: E di conseguenza, io ho conosciuto un'altra insegnante, però le, normodotata, che faceva lezione per persone normo normodotate, quindi nulla a che vedere con, con i non vedenti, però. Uh, un insegnante che spiegava molto dettagliatamente perché il mm. problema per insegnare le persone non vedenti è quello di avere un'audiodescrizione molto precisa e dettagliata del movimento, cosa che di solito non è assolutamente...
0: Eh certo, eh, sì non è così no. necessario perché comunque si eh. vede mentre si, si esegue Non l'esercizio. è necessario ma
1: credo che sia indispensabile e mm. fondamentale invece perché comunque... Eh, non si deve guardare e copiare, ma si deve capire come eseguire il movimento, certo. Quindi, questo a prescindere da, da tutto, mm-hmm. da, da, da avere una visiva o non averla, ecco, questo è quello che penso in generale. E con lei ho fatto il percorso di un anno intero mm-hmm. con una decina di ore settimanali anche più a volte e questo chiaramente tutto collegandoci online perché sono tutte e due americane
0: queste ragazze. Sì, quindi con tutta la difficoltà anche di fare lezione no, perché... in diversi, diverse fasce orarie.
1: Sì, però eh, con questa seconda insegnante le fasce orarie erano più umane diciamo, ah. perché erano comunque dalle 16 per l'ora è mattina ah,
0: fino uh-huh. alle
1: 21.30 quindi insomma degli orari che
0: un po' come sì, le lezioni
1: italiane diciamo, insomma,
0: si erano più fattibili le... esattamente e attraverso lei
1: ho conosciuto questo metodo che in Italia diciamo che è sconosciuto perché a quanto io ho, ho indagato abbiamo potuto capire in questo tempo è un metodo abbastanza sconosciuto, eh, si chiama metodo Simonson, mm. e, è ideato da una ragazza che adesso ha 79 anni, mm. americana, <ride> che è semplicemente un metodo di jazz che, per prevenire gli infortuni, quindi che può Crede molto nell'allineamento muscoloscheletrico e nel movimento non estremizzato, soprattutto nella parte di stretching. E io alla fine di tutto questo percorso ho anche avuto il piacere di andare in Spagna per fare il corso insegnanti di questo metodo e mi sono diplomata e sono la prima insegnante non in vedente a essere diplomata in questo metodo nel mondo. E... Che è un traguardo
0: non da poco comunque
1: poca anche perché anche per la mia insegnante è stata la prima volta mm-hmm. che, eh, um, come si, che, che potesse certificare una persona non vedente come insegnante. Cioè, mm-hmm. Non era mai capitato che qualcuno, perché l'altra mia ormai amica, insegnante di classico non vedente, non ha mai espresso la, il desiderio di, 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 di diplomarsi in questo metodo perché lei è un'insegnante rad e a lei va bene così mi sente di classico e
0: rimane così anche se segue le lezioni
1: anche lei di moderno però e e quindi questo in breve tutto ciò che mi è capitato negli ultimi periodi della vita (ride) e adesso spero spero ho dei contatti ovunque però spero che le persone diciamo aprano io dico gli occhi ma anche un po' la mente per capire che comunque anche un insegnante non vedente è in grado assolutamente di fare lezioni alle persone normodotate e, e far loro certo. capire come devono muoversi nello spazio e, e quindi spero che eh, il mio messaggio possa passare e
0: possa continuare a, a crescere. Sì, anche perché comunque il, il fatto che tu abbia affrontato una, diciamo un passaggio nella tua formazione di danza, il fatto che tu comunque eh, sia stata nella prima parte della tua vita, tra virgolette, un'allieva che ha seguito i metodi eh, convenzionali da vedente e poi anche nel suo percorso per una serie di circostanze ha ha approcciato un altro metodo diventando addirittura insegnante e da non vedente secondo me rende ancora più ricca la, la tua capacità di insegnare e trasmettere quello che è la consapevolezza del movimento, che poi nel modern è fondamentale, al di là della tecnica in sé ci deve essere proprio una percezione di quello che si sta facendo.
1: Sì, ma anche perché poi, sai, eh, il paragone è proprio fatto per me, perché comunque eh, quando insegnavo eh, da persona normodotata, mm-hmm. Era completamente un altro mondo e quando io ripenso a quegli anni passati, perché comunque sono stati comunque tanti, mm-hmm. eh, mi rendo conto adesso che comunque qualcosa mancava. Mm-hmm. Perché? Per il discorso che si faceva, perché quando si fanno lezioni di danza in generale si inizia anche spiega, però spiega una generalità di cose, spiega che okay, il Questo movimento, questo si fa così, 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 però guardi nello specchio e eh, imiti, diciamo, la forma e la figura che vedi nello specchio. Mm Difficilmente viene spiegato come ci si arriva a quel movimento eh, eh, dall'interno, insomma, come il corpo deve percepire il movimento. E questo è assolutamente un valore aggiunto che se io non fossi diventata cieca non avrei potuto scoprire.
0: Sì, e quindi hai arricchito, quindi è un qualcosa in più in realtà, non un qualcosa in meno. Eh... Esatto,
1: esatto, però questo va fatto capire alle persone, perché come ben sai, nel mondo della danza ci sono percialligatori. Tante sì. persone che...
0: <ride> Ma anche proprio tanti, tanti pregiudizi già dall'interno del mondo della danza, cioè al di là di come le persone poi si avvicinano eh, alla danza in sé, purtroppo ci sono già tanti pregiudizi all'interno e comunque... Nel corso delle interviste che ho fatto nell'ultimo anno mi è capitato tantissime volte di ascoltare storie di persone che hanno smesso di fare danza perché eh, per tanti motivi non erano rispondenti ai canoni che la scuola di danza richiedeva e questa cosa purtroppo non succede solo agli allievi ma anche agli insegnanti che talvolta se non sono adeguati a determinati canoni non vanno bene per il mondo della danza, quindi se un insegnante non ha diciamo, i crismi accademici che poi sono comunque stabiliti dalle persone, non è che siano scritti nella pietra e possono essere cambiati, però vengono già messi in discussione, vengono già visti come insegnanti meno capaci, cosa che assolutamente non è vera perché tu sei la dimostrazione che anzi da una situazione che ti è capitata nella vita hai tratto un arricchimento e puoi dare un insegnamento ancora più ricco ai tuoi allievi.
1: Sì, poi guarda, ci sono anche degli stereotipi secondo me da abbattere, perché è chiaro che io in questo momento non posso. Pronto?
0: Sì, sì, ti sento. Ah,
1: io in questo momento non. Uh, uh, cioè, no, in questo momento da, da persona non vedente devo accontentarmi di certe cose, mm. in questo senso lo dico. Se prima facevi 5 pirouette, 5
0: giri di fila, adesso non puoi farli. Ovviamente devi accontentarti mm-hmm, eh, sì. di farne uno, ma
1: la danza non sono 5 pirueto,
0: 32 fuette. Non esatto. so, come no, <ride> Sì, 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 la è chiaro. È, è, la danza è tutta un'altra
1: cosa, non è che un insegnante si, si vede perché fa 32 fuette piuttosto che eh, sta in relevé 7 minuti e 40, è, è, è tutto un altro mondo. Eh,
0: sì, c'è molto eh, quindi, di più.
1: E molto di più e quindi anche questi stereotipi quando tu insegni se, se ci sono persone uh, che hanno voglia di, 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 di conoscere, siete di sapere, voglia di fare, di, di, di scoprire non hai gr- grossi problemi, anzi ti trovi anche molto bene nello scambio continuo, se ci sono persone legate a certi limiti, certi mm-hmm. confini è anche difficile
0: chiacchierare insomma, eh, non sì, si può sì. neanche cercare tentare un approccio. Sì, anzi guarda, infatti proprio noto che la vera cecità è proprio quella, cioè da parte di alcune persone che in realtà la cecità ce l'hanno a livello mentale, cioè è quella la reale difficoltà che ti impedisce di superare determinate cose, di capire veramente cosa sia danzare, non è certamente una cosa legata alle capacità fisiche, Eh, perché comunque la la cecità mentale è quella peggiore in assoluto perché poi ti, ti fa stare nei tuoi paletti, nei tuoi schemi ed è quella poi più infruttifera di tutte e in questo... sono molto d'accordo, eh. no no perché insomma infatti mi infervoro anche su questa cosa perché poi guarda purtroppo veramente tante volte eh, ci sono delle, delle risorse, delle persone che hanno veramente una ricchezza, incredibile come nel tuo caso da poter trasmettere non vengono sufficientemente valorizzate quindi tu in questo momento stai insegnando hai in una classe o visto che inizio anno stai cercando un po' di capire se sto cercando di capire
1: perché ho dei contatti sto cercando mm-hmm. di capire se questi contatti siano dei bla bla oppure se siano, siano reali se siano reali e ho queste due mie amiche colleghe che, con le quali l'anno scorso abbiamo portato avanti questo progetto Svista Dance per le persone ipovedenti e non vedenti che mi sponsorizzano un sacco nel senso che loro sono molto, molto carine abbiamo lavorato insieme quindi sanno insomma, che c'è qualcosa che si può fare si può anche fare. per le persone normodotate quindi adesso cerchiamo di capire anche attraverso loro una di queste è una insegnante rad normodotata che ha delle allieve che vorrebbe approcciare a questo metodo facendomi fare delle lezioni con loro quindi insomma, c'è un po' di carne al fuoco ma per il momento sono semplicemente cose in fase di organizzazione certo. e vediamo un po' come va diciamo
0: Poi, in città siete? così se qualcuno che ascolta magari fosse interessato sa come trovare noi
1: siamo siamo in provincia di Monza, Monza uh-huh. Brianza, ma eh, ci spostiamo ovunque, uh, insomma c'è anche Milano, provincia di Milano, non è un problema, siamo qua,
0: sì, sì, insomma, ma, non ehmè, per
1: stage anche, perché poi oltre a tutto eh, proponiamo anche lezioni di proprio eccezione eh, al buio, uh-huh. le chiamiamo quindi bendati per danzatori di livello intermedio avanzato, insomma di livelli già abbastanza esperti eh, e lì ci possiamo spostare tranquillamente perché di solito sono stage di fine settimana perché sono lezioni un po' particolari
0: Sì, sì, anche perché tra l'altro è un lavoro utilissimo a me è capitato di fare solamente una una parentesi all'interno di una lezione in cui abbiamo fatto degli esercizi di di equilibrio di movimento senza poter vedere quindi occhi chiusi e, e ti cambia completamente la percezione dello spazio a parte che è di una difficoltà abbastanza elevata se uno non abituato. <ride> e, è abituato vede veramente difficile però sono utili perché poi comunque se uno entra adesso io appunto non ho fatto un'esperienza tale da poter dire ho fatto un percorso, ma semplicemente una piccola parentesi, però in questa piccola parentesi mi sono già resa conto di quanto sia difficile, quanto invece utile se uno porta avanti un discorso di questo tipo, proprio per migliorare la qualità della danza e rispetto alla percezione degli altri, dello spazio, sono lavori molto interessanti.
1: Ma anche a a, a livello di percezione di sé proprio, come dicevi tu, l'equilibrio, perché siamo sempre alla ricerca del centro e dell'equilibrio, però senza la vista, quindi senza il focus, è tutta un'altra cosa, il
0: focus sono i piedi, le ginocchia, il bacino, la schiena, eh sì, e tutto eh. il resto, noi abbiamo il pavimento come
1: punto di riferimento, non lo specchio, è, è, è proprio un modo di percepire le cose completamente diverso, insomma. direi che può essere anche... Interessante potrebbe essere veramente all'interno delle lezioni di danza canoniche fare proprio una parte di propriocezione per per capire veramente cosa può fare il nostro corpo che noi non sappiamo perché comunque è una scoperta nuova.
0: Sì, sì, è proprio una, una possibilità di esplorazione molto molto interessante e volevo chiederti una domanda che faccio spesso, però in realtà poi vengono sempre fuori degli spunti interessanti. Eh, qual è stato il momento più bello che tu hai legato alla danza? In generale, proprio da, da quando hai ricordo ad oggi? Quando ho ricominciato a ballare da persona, vedete. Mm-hmm.
1: Perché mi sono resa conto che prima mi sono persa un universo. Da persona eh, normodotata. Lo dico sempre: io preferisco la mia seconda vita da persona, ovviamente, anche se le persone svengono quando sentono pronunciare questa frase, però è così. È così. Un po' hai una consapevolezza diversa perché, comunque, erano più vent'anni, ne ho 45, quindi mm-hmm. è diverso proprio, penso per tutti, no? la, la, la crescita personale, l'esperienza di vita è. è per tutti, ma eh, per me in particolar modo preferisco proprio essere non vedente, devo dire la verità, sia nel mondo della danza ma anche in generale nel mondo, perché non, non ci sono ipocrisie, non, non, di apparenza non ce n'è, c'è solo sostanza e quindi questo mi
0: piace moltissimo. Mm. È vero, comunque quello che dici, anche se un po' non te lo aspetti perché comunque alla fine è chiaro che uno non. È... noi persone normovedenti comunque tutto quello che è magari non avere la possibilità di vedere, di controllare anche al di fuori della danza ciò che ci accade attorno ci sembra spaventoso però dall'altra parte quello che dici tu è proprio un rovesciamento della prospettiva no? cioè dire come dici tu a volte la vista poi ci mette al ci fa vedere determinate cose che non vorremmo vedere, ci mette è un, po un, limite, se è un po' un limite, sì, perché siamo tanto preoccupati di come appariamo agli altri e quindi ci perdiamo di vista poi tutte le cose che sono più essenziali, ah, eh, eh, infatti guarda non a caso questo tutto il progetto del danzatone insospettabile non è nato da un qualcosa che si vede in realtà è nato da un qualcosa che si sente che si ascolta perché in realtà era proprio la mia idea iniziale quella di raccontare le storie senza che chi ascolta veda chi sta raccontando perché alla fine solo attraverso la voce Viene fuori quella che è proprio l'essenza delle persone, quello che è il loro spirito, quello che le ha portate o riportate alla danza. Poi sì, magari poi a seguire c'è tutto il resto perché la danza è anche vedere quello che che viene fatto nel momento in cui si vede uno spettacolo, è chiaro che c'è una parte visiva. Però il il ripartire dall'essenza secondo me è tanto importante perché viene persa di vista un po'.
1: Una parte, c'è una parte visiva ma io devo dire che in Italia siamo abbastanza indietro anche sugli spettacoli per non vedenti perché non c'è una parte audiodescrittiva negli spettacoli e quindi le persone non vedenti vanno a, a, a teatro e, e assistono a questi spettacoli eh, così ascoltando la musica e sì c'è qualcosa probabilmente di audiodescritto ma sono audiodescrizioni veramente rudimentali, insomma, no? ti perdi la maggioranza
0: del, de, 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 sì, quello di quello che accade, certo. insomma, no?
1: e, e questo è veramente un grosso limite, è un grosso limite, ma probabilmente, io ho visto anche lavorando con le persone poverenti e non vedenti. Eh, è un po' un mondo particolare perché tendono un po' a nascondersi. Noi abbiamo fatto fatica da matti a trovare persone che volessero anche so, divertirsi, buttarsi in una cosa nuova, perché in Italia non esiste, l'abbiamo fatto noi per la prima volta, mm-hmm. un discorso di danze accademiche perché ci sono per le danze. per Mm i balli latini ci sono delle iniziative in Italia per persone non vedenti chiaramente i i ballerini o ballerine che li accompagnano sono normodotati quindi ballano tranquillamente però proprio la danza accademica è un po' più difficile trovarla anzi non si trova noi siamo state le prime a, a lanciare questo messaggio però è difficile, è difficile veramente farlo arrivare. Non so. no. uh, si nascondono tutti, si nascondono tutti. Probabilmente è proprio una questione ancora di mentalità un po' sì, che magari di si
0: protezione, dice... mm-hmm. di... Sì, si non ha un po' so. paura, magari di uscire allo scoperto e di non essere in grado, perché magari si pensa che il fatto di avere comunque di essere ipovedenti o non vedenti del tutto magari che sia una condizione per cui non si possano più fare tante cose e purtroppo magari in alcuni casi è così perché in Italia magari non ci sono tante realtà dedicate però in questo caso specifico vostro che siete le prime insomma sarebbe bello che più persone si avvicinassero eh, a voi anche perché poi penso che dalla tua esperienza avrai poi notato che man mano che poi la persona magari entra in confidenza con il metodo con, eh, si acquisiscono sicurezze e si riesce comunque a imparare tanto
1: assolutamente assolutamente e ci si muove diversamente nello spazio si ha una consapevolezza diversa del proprio corpo la, la coordinazione tutto tutto cioè cambia completamente tutto solo che sì, sono sempre quei messaggi un po' difficoltosi da far
0: sì, da arrivare, far arrivare. Eh. Molto <ride> ci, va, ci va veramente un po', un po più di, di consapevolezza e di diffusione forse anche del fatto che non sia così strano eh, intraprendere dei percorsi di, che siano di danza che siano di altri sport anche qualora ci siano delle difficoltà fisiche cioè nel senso L'ho che 80. comunque cioè, non è che la, la vita finisce nel momento in cui succedono queste cose perché ci sono poi dei, dei modi assolutamente per anzi diventare consapevoli di ciò che è successo e anche avere poi un appunto un arricchimento una crescita comunque perché poi la vita come persona è continua e può essere ancora più ricca come nel tuo caso che comunque hai anzi tratto tutto il bene da, da, questa, da questa situazione e C'è un allievo in particolare che ti è rimasto nel cuore, anche senza ovviamente fare nomi, però se c'è magari una persona qui insegnato che, eh, insomma, che porti un po' nel cuore.
1: Ma guarda, io allora, nella mia prima vita sì, ne ho, e ne ho anche nella mia seconda, devo dire la verità, perché sì, le persone con le quali ho avuto a che fare... Sono veramente delle persone, addirittura nella mia seconda vita ce ne sono state un paio che mi dicevano: Non è possibile, Vale, tu ci vedi. non, è, non è possibile <ride> Stai fingendo. Non ci corregga gli, gli errori che, che facciamo, <ride> non, non è possibile. Sono, sono persone molto carine, sono ragazze molto carine che insomma diciamo mi vogliono molto bene, le conosco da, da sempre, da quando sono da, su, da quando sono nate. Ma loro hanno voluto proprio Uh, provare questa nuova esperienza con me e ci siamo divertite un sacco. Ci siamo divertite un sacco e loro sono cambiate. Vabbè, loro sono due ragazze che ballano i pop principalmente, mm. però attraverso questa piccola esperienza, perché non abbiamo, abbiamo fatto diciamo un workshop di una decina di lezioni insieme eh, a casa mia perché sono venuta a casa e hanno deciso quest'anno
0: di iscriversi anche a un corso di modern quindi insomma, wow, insomma sì. hanno
1: capito che è qualcosa di
0: anche di, da un altro che, genere sì, certo perché
1: insomma hanno deciso che i movimenti possono essere diversi e gli spiriti della danza sono diversi ma loro sono, sono molto carine, poi siamo sempre in contatto, ci sentiamo sempre, per qualsiasi scelta loro facciano,
0: mi chiedono,
1: mi dicono,
0: insomma. Sì, sì, il rapporto che si crea con gli insegnanti è sempre, sempre bello, perché infatti io spesso chiedo viceversa se, se un allievo, essere, cioè una persona che comunque segue... Eh, come allievo chiedo sempre del rapporto con l'insegnante e viceversa, se come nel tuo caso sono uno... si tratta di una persona che insegna, perché poi alla fine ci sono dei rapporti che vanno oltre ovviamente il rapporto allievo-insegnante, ma sono proprio di, non dico di amicizia, però proprio di conoscenza, ci si segue vicenda, ci si supporta.
1: Eh, a me è capitato che la mia insegnante di jazz adesso, anche se lei è nel New Jersey, però... Siamo veramente in una sintonia incredibile, non serve neanche, ci mandiamo dei whatsapp in cui parliamo a metà, diciamo fra di a metà perché ci capiamo senza stare a raccontarcela tutta, insomma è, sono quelle questioni di empatia che... Che vengono fuori subito, immediatamente. Io, dalla prima lezione che feci con lei, poi ci fermammo su Zoom per commentare, eh? da lì è scattato un amore viscerale.
0: E e tuttora è così: è tuttora è così, infatti. Vi siete trovate subito. Subito, subito, sì, sì, sì. Bello, molto bello. E, um, ti chiedo ancora due cose e poi ti lascio scappare, perché se no potrei stare qua a chiacchierare un'ora. Però um, volevo chiederti um, ancora se um, c'è un prossimo progetto che desideri realizzare.
1: Te l'ho detto, il prossimo progetto è quello di cercare di diffondere questo metodo uh-huh il metodo Simonson perché è veramente incredibile fa veramente star bene è anche terapeutico da un certo punto di vista e sperare che le persone possano credere di più che una persona che ha questo valore aggiunto della cecità possa aiutarle a capire a scoprire nuovi mondi diciamo sempre nell'ambito della danza Certo. Questo è.
0: Giustissimo, Questo. giustissimo. E, e come ultimissima cosa, un messaggio che daresti a una persona adulta che, che vuole ricominciare o cominciare a fare danza ma pensa di non essere in grado, magari si vergogna del suo aspetto fisico, insomma cosa eh, diresti per incoraggiarla a provare?
1: Io direi che nella danza l'aspetto fisico non è assolutamente importante. Io ho ragazze che ballano con me insieme a una mia insegnante che hanno 78 anni, 79 anni oh. e sono, sì, e sono oh. assolutamente delle persone meravigliose, delle danzatrici incredibili e, e di non mollare mai se non un desiderio e di cercare comunque sempre di ehm, soddisfarlo perché nella vita bisogna agire così secondo me bisogna non darsi dei limiti per dei preconcetti che si hanno di sé o comunque che vengono anche dall'esterno
0: è vero sono pienamente d'accordo parola per parola perché è proprio così se alla fine uno non ascolta e non cerca di realizzare i propri desideri cosa siamo qua a fare (ride) voglio dire alla fine è il il nostro compito nel mondo e ti ringrazio davvero tanto Valentina per questa intervista, per questa testimonianza e per tutte le cose preziose e importanti che hai detto, che spero siano di, di ispirazione per le persone che, che hanno ascoltato questa puntata, quindi ti ringrazio davvero di cuore.
1: Grazie tantissimo a te per la possibilità Valeria e in bocca al lupo per questo meraviglioso lavoro perché è veramente una cosa unica e molto speciale.
0: Ti ringrazio, viva il lupo e chissà, magari ci sarà in futuro occasione di incontrarci anche dal vivo, me lo auguro veramente. Speriamo! E per voi che avete ascoltato questa puntata, se anche voi siete i danzatori insospettabili o futuri tali e volete raccontare la vostra esperienza di scoperta o riscoperta della danza, potete contattarmi attraverso la pagina Facebook o Instagram del Danzatore Insospettabile e essere protagonisti di una prossima puntata. Grazie ancora Valentina e buona danza a tutti!